0: ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בכור פרוני, האקדמיה לניהול משברים. כידוע לכם, אנחנו מצויים במשבר קולוסלי מתמשך, שנקרא מלחמת חרבות ברזל, ואנחנו כבר חודש עמוק בתוכו. ולאנשים מאוד מאוד קשה לנווט בתוך המשבר הזה, ובצדק, אבל אחד הדברים החשובים בניווט בתוך משברים, ואולי המהותי ביותר, ואולי אפילו אני אגלה לכם, כוח העל של ניהול משברים, הוא היכולת לייצר תקווה. טראומה כטראומה שודדת אותנו מהיכולת שלנו לקוות מתקווה, כן? מיד פתאום הכל נראה לנו שחור, נראה לנו סוף העולם, נראה לנו שאין דרך אחרת. אבל חשוב מאוד 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 שתהיה לנו תקווה. תקווה היא, היא עוזרת בכל כך הרבה דרכים, אני אלמד אתכם פה דברים על תקווה שלא דמיינתם, איש מדל תקווה. יש באמת, תקווה היא חזות הכל בזמן משבר. מה זה בעצם תקווה? זה רגש? אולי זה מחשבה? אולי זה שם עצם? מ- מה זה תקווה? אז תקווה היא דרך חשיבה, ולא סתם דרך חשיבה, היא דרך חשיבה שאפשר ללמוד, ממש כמו שאפשר ללמד ילד ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, ככה אפשר ללמד אנשים לקוות, שזה די מדהים. אבל אתם יודעים, יש אה, הגדרות לתקווה, אוקיי? אה, בואו נראה מה הגדרת תקווה. אה, תקווה היא אמונה שהעתיד שלך יהיה יותר טוב מהיום, ולך יש את הכוח לשנות ולגרום את זה. זאת אומרת, תקווה היא האמונה שהעתיד שלך יהיה יותר טוב מהיום הזה, ורק לך יש את הכוח לשנות אותו. האמונה היא בעצם אופטימיות, נכון? ומה ההבדל בין תקווה לאופטימיות, גם בזה נדבר. יש לך כוח, זה אומר שאתה צריך לנקוט פעולה, נכון? כי אם יש לך אמונה שיהיה בסדר ועכשיו אתה צריך לנקוט פעולה שיהיה בסדר. תקווה היא בעצם בסוף מתרגמת לשלושה דברים. אחד, מטרות. מי שיש לו מטרות ושומר על המטרות שלו, אז יש לו למה לקוות, תכף נאריך על זה. שתיים, דרכים למציאת פתרון, אוקיי? הניסיון הזה למצוא איזושהי דרך בתוך מבוך המשבר לנווט אותו. וכוח רצון, שזה בעצם המוטיבציה שלנו להמשיך למרות האירוע המחולל הזה ששדד אותנו אה, מהתקווה שלנו. וההבדל בעצם בין תקווה לבין סתם אופטימיות, אוקיי? זה המוטיבציה, זה הכוח לפעולה, זה העובדה שתקווה היא ממש לא דבר פסיבי. וזה משהו שחייבים להבין. אה, אני רוצה, אני רוצה אולי לחדד טיפה, שאני אומרת תקווה, אני לא אומרת בואו נוותר לגמרי על הכאב, או בואו נתעלם ממה שקרה לנו, או בואו נספר לעצמנו סיפורים עכשיו אחרים, לא. <אם> צריך לדבר על הכאב. צריך לדבר, ובאמת, כל התקשורת מדברת על זה בלי סוף, אנחנו רואים מלא 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 סרטונים מהשביעי לאוקטובר, מדברים שקרו לנו, ו, וגם דברים אחרים בחיים שקרו לנו קשים, אולי צפים לנו עכשיו, כי הטראומה הזאת היא מציפה לנו. והצעקות שלנו שם, אנחנו לא מתעלמים מהם, אנחנו מורחים אותם בהרבה מאוד יחס. אבל... החוכמה בתקווה היא שגם כשאתה נמצא שם בקצה הצוק ההישרדותי שלך, תצליח לדמיין את הטוויסט בעלילה, את השינוי, את העתיד, עתיד אחר ממה שקורה לך היום. דוקטור חן הלמן כתב מחקר על זה ואמר שתקווה היא בעצם משהו מדיד, אפשר למדוד תקווה. יש... למעשה מדע מטורף על תקווה, יש יותר מאלפיים מחקרים שנעשו על תקווה, שקובעים שתקווה היא אחד מהדברים מעריכי החיים, עושים long-jevity מה שאנחנו קוראים. אבל לא רק, לא רק long-jevity, לא רק long לא רק מעריכי חיים, התוצאות של העלאת תקווה... הם שיפור בבריאות הפיזית, שיפור בבריאות הפסיכולוגית, המנטלית, הנפשית, שיפור ביחסים החברתיים שלך בינך לבין העולם, שיפור בקשר עם הילדים, שיפור בציונים אם אתה תלמיד, שיפור בעבודה, שיפור ביכולות. ואם כל זה, איך אנחנו יכולים לייצר תקווה כשיש טראומה כזאת ששודדת אותנו מהתקווה? זאת אומרת, בעצם השאלה... שאני שואלת היא, איך באופן מודע אנחנו יכולים לייצר תקווה? כי אם אנחנו יודעים לייצר תקווה, אז אנחנו נהיה במקום אחר. אז, אז קודם כל, הדבר הראשון זה לשחרר את מה שאנחנו לא יכולים לשלוט בו. באמת, לשחרר. לקום ולהגיד, אני לא יכולה לשלוט. בפעולה הצבאית של צה״ל. אני לא, אני לא יכולה לשלוט באויב, אני לא יכולה לשלוט במשק, בממשלה, בגדול, אני יכולה לשלוט רק בבקטן שלי. לעשות את הסידורים שלי, לסדר את הארונות שלו, סידרתי לנצל את הזמן שהתפנה לי אה, לטפל בדברים ששכחתי לטפל בהם, באלה שתמיד אמרתי, טוב, 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 כשיהיה לי זמן אני אעשה, להקשיב לפודקאסטים, אף פעם לא היה לי זמן להקשיב לכל הפודקאסטים שאני רוצה, תמיד יש לי איזה רשימות כאלה, ש... רגע, אני חייבת להקשיב לזה, הרצאות, וובינארים שמחכים אצלי, סרטים שרציתי לראות ולא היה לי זמן, סדרות בנטפליקס כל מה שיגרום לכם להרגיש שאתם בתנועה, אוקיי? הייתי צריכה לסדר את הארונות חורף קיץ, וואו, מעולה, התפנה לי זמן, בואו נסדר, בואו נקדם, בואו בוא נתקן, משהו מקולקל, בואו נעשה את הסידורים שהיינו צריכים. והדבר הזה יגרום לכם להרגיש משמעותיים בבקטן שלכם, לא אמרתי עכשיו תשפיעו על השלום העולמי, אבל בבקטן אתם תרגישו יותר טוב ביומיום שלכם. וזה דבר... שחייבים לעשות אותו עכשיו, אני נגיד הלכתי ובדקתי את כל הריביות בבנקים, הלכתי אה, ובדקתי את כל ההלוואות, את כל הפנסיות, למה? כי אף פעם אין זמן לעשות את זה ב- ביום-יום, אני לא יודעת מה יש לי ומה אין לי, זה, זה הזמן לעשות סדר, הוצאתי תדפיסים שלושה חודשים אחריו של כל כרטיסי האשראי שלי, ובדקתי, לאן, לאן הדברים אה, אה, הולכים ומה המגמות. ויש משפט, דווקא משפט מהאסלאם, שזה כאילו הזוי לתת עכשיו משפט מהאסלאם, אבל אני אתן, כי בסוף האסלאם, הקוראן, התנ״ך, הם ספרי חוכמה, זה מה שהחמאס שה... ומה שהם עושים מזה, דברים קיצוניים זה לא מה שכתוב שם. באסלאם יש משפט שאומר, תאמין באללה, אבל תקשור את הגמל שלך קודם. זאת אומרת, תהיה עם אמונה. כן, באלוהים, באללה, בבודה, לא חשוב במה אתה מאמין, ביקום, אבל מה שאתה צריך לעשות, תקשור את הגמל שהוא לא יברח. אל תאמין בו שהגמל לא ילך לשום מקום כי אללה שומר עליך. והסידורים האלה, הקטנים, הדברים האלה שאנחנו מסדרים, העיסוק הזה ביום-יום שלנו, זה בעצם קצת לקשור את הגמל שלנו קודם. זאת אומרת, אנחנו נעשה את החלק שלנו באירוע, כדי שהאירוע יתקדם קדימה. הדבר השני שתעשו, זה תשקיעו בשמחה. כן, כן, תשקיעו בשמחה. כל יום, כמו אימון, כמו אימון ספורט, אגב אימון ספורט גם מעוררי שמחה, כי הם זורקים לנו אנדרופנים, אני לא מפספסת אימון. עם כל הקושי, עם הדיכאון, עם העייפות, עם המועקה שאני מקבלת, אני הולכת לאימון, זה מזרים גם אנרגיה, גם אדרנלין, גם דם, וגם זורק אנדרופנים למוח, כאילו לקחתם סמים חייבים. אבל תתחייבו באמת להגמיש ולבנות את שריר השמחה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש שריר שמחה. יש אנשים שיותר יודעים להפעיל אותו וצוחקים על כל דבר כל הזמן, והם כאילו על הליצנים שבחבורה, כל אלה שתמיד יש להם איזה משהו מצחיק להגיד ומסוגלים להפוך כל אירוע שחור לצחוק. זה לא אני, הלוואי, אבל יש, יש שריר שמחה וצריך ללמוד לחזק אותו. אתם צריכים בעצם לדאוג שיהיו לכם בכל יום רגעים קטנים של שמחה. ואז, to emphasize them. מה זה אומר? להדגיש אותם בפני עצמכם. אכלת איזה מנה טובה בנסדה, או בישלת איזה משהו טעים ואכלת ואמרת, וואי, איזה טעים לי, זה רגע של שמחה. הקפה אצלי, אחלי, יצא לי, מה זה טוב, אני פה עם הקפה שלי במרפסת, רגע של שמחה. תהיי נוכחת ברגע הזה, וברגע הזה תדעי שאת מחייכת. ראיתם ארץ נהדרת וצחקתם? לא, אני ראיתי ארץ נהדרת כמעט עשיתי פיפי. רגע של שמחה, משהו הוציא אותי מהדאון לחמש דקות. ראיתי קומדיה או סטנדאפ, אני צורכת סטנדאפים בנטפליקס, יש ממש ערוץ שלם של סטנדאפים כל היום. כשאני עצובה אני הולכת לראות סטנדאפים, סתם אנשים צוחקים על מדינות ומקומות שהם לא שייכים לי, זה מרחיק אותי מהסיטואציה. שמחה. ממש להשקיע כל יום בשריר השמחה. ותשקיעו בנרטיב של תקווה. זאת אומרת... ההפך מלהיות ציני וממורמר ושחור ומדוקה ומספר לעולם כמה רע, לא, את לא מבינה כמה חיילים מתו לנו ואת לא יודעת מי נכנס לזה ואת מכירות את האלה, את החברות האלה שמתקשרות, לא, את לא מאמינה, היו טילים ויש טילים בנהריה ויש גם בגליל העליון ומה הולך להיות עלינו וזו ההישרדות שלנו ואנחנו אולי כולנו נמות ואולי כדאי לקחת את זה, אלה לא. קודם כל, להשתדל מה שפחות להקשיב לאנשים פסימיים, עם נרטיבים שליליים וטראומטיים, כמה שפחות, למצוא את האנשים שרואים את הטוב. עכשיו אני אספר לכם סיפור ממש מצחיק, רגע של שמחה. וגם... משרת את המרטיב של תקווה. אז לפני איזה יומיים הייתי בבית ובדיוק ירדתי, הארון עם המגבות נמצא למטה והחדר שלה שלי למעלה. ירדתי אה, עם... אה, חזייה ותחתונים לקחת מגבת מארון המגבות והייתי בדרכי למקלחת ופתאום הייתה אזעקה. לקחתי מגבת ביד ורצתי רצתי רצתי לממ"ד ובעלי היה בבית אמרתי לו אילן אילן בוא 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 מהר יש אזעקה ונכנסנו לממ"ד כשהחזקתי את המגבת ביד. ואני עם חזייה ותחתונים בממ"ד צריכה להיכנס למקלחת. ובאותו רגע דפיקת דלת בדלת של הממ"ד ואני עם חזייה ותחתונים, אז אני אומרת לו, רגע, מי זה? אולי זה הבת שלי. והוא מסתבר שזה היא, אני פותחת את הדלת, היא ועוד שני נערים בני 17. מיד שמתי עלי את המגבת ככה קשורה כמו שמלה. אומרת לה, מה קורה? מה קורה? ואני כזה כולי מתביישת. ואז היא אומרת, בדיוק אם רצו פה בשביל, עשו ריצה, ואני בדיוק נכנסתי הביתה, והם ביקשו להיכנס לממוד. אמרתי, ברור, בבקשה, וולקם, וולקם. ונכנסים שנייה לערים ל-17, ואני ככה עם מגבת קשורה עליי, כמו איזה... אתם יודעים, לא נעים בדרך לאמבטיה, אוקיי, ואז אני אומרת להם כזה, דממה, יש דממה בחדר, ואז אני אומרת, אוקיי, שנייה מחייכת, ואני אומרת להם, אוקיי, איך קוראים לכם? ואז הם אומרים לי, באיזה כיתה אתם? אנחנו בכיתה י', י"א, ומאיזה בית ספר אתם? אתם פה מרמת השרון? והם אומרים לי, כן, בדיוק עשינו ריצה. ואני רואה אותם בפרצוף, באמת, פשוט אומללים, כאילו, שני ילדים. שהם דוכאים, עכשיו אני מבינה אותם, פאקינג גיל 16 וחצי, 17, גיל סיוט, אין עכשיו uh, אירועים חברתיים, אין יציאות, אין מסיבות, אין מפגשים, אין להם לימודים, הם בכלל לא רואים אנשים, שניהם ככה עם פרייסס על השיניים, עם הגשר. אתם יודעים, בגיל של החטקונים, מי? זה גיל בלתי נסבל להיות בו. גם ככה, אז תוסיפו מלחמה וקורונה ומה הילדים האלה לא עברו בשלוש שנים האחרונות שאלוהים ישמור, ואני יכולה להיות ממש ראיתי את הדיכאון, את העצב על הפנים שלהם. ואז הסתכלתי עליהם ואמרתי להם, אתם יודעים שהוא הולך להיות כאילו מטורף, נכון? אז אמרו לי, מה? הולך להיות פה מטורף. אז אמרו לי, מה זאת אומרת? אז אמרתי להם, הולך להיות כאן שפע לא הגיוני. כל מי שנמצא עכשיו בגולה, יעלה לארץ, תהיה פה עלייה משוגעת, תהיה פה שפע מטורף. אם יש לכם בתים, הם יעלו פי מאה כסף, ההורים שלכם יהיה להם מלא כסף, יהיה מלא עבודה, יהיה פה מלא אנשים, אתם הולכים לעתיד כל כך מטורף של יחד ושל שפע ושל אושר. הם מסתכלו עליי, כאילו, איזה, מי זאת המשוגעת הזאת? ואז הם אמרו לי, אה, לא נראה לנו. אז אמרתי להם, נראה לכם, כי יש לזה דפוסים במלחמה. תמיד אחרי תשעה חודשים יש בייבי בום, מלא ילדים נולדים, בתחילת המלחמה המש... כולם מתחתנים, הנה אתם רואים בטלוויזיה, נכון? כל שנייה מישהו עושה בבסיס, ובעוד שנה מהיום כל המדינה הזאתי תהיה בשפע לא הגיוני. תזכרו מה אמרה לכם הדודה המשוגעת עם המגבת מהממ"ד. ואז <laughs> הם התחילו לצחוק, <laughs> 아니, לא, לא, לא. אבל אתם תזכרו את זה, אתם תזכרו את זה. שכשיש שפע, תזכרו, אתם זוכרים את ההיא, המג'נון הזאת עם המגבת שקשורה ככה מהמקלחת? היא אמרה לנו את זה, היא ידעה מה היא מדברת. וזה נרטיב של תקווה. ואת האמת, אני מאמינה בזה בכל ליבי. אני מאמינה בכל ליבי שכל מה שקורה לנו פה הולך לתת לנו בוסט, ובעצם עשה את כל מה שלא הצלחנו לייצר בשנים האחרונות לבד. מהקורונה התחלנו איזה שסע. מפלג, ובא הדבר הזה שהוא נוראי, ואנחנו משלמים עליו מחיר כבד והוא טראומטי, אבל בואו נדמיין את ההמשך, ובואו נדמיין אותו כמו שאנחנו רוצים לדמיין אותו. ובאמת, כמו, ש, כמו, ש, כמו, ש, כמו שצריך. אז בואו נדבר על כמה, על מיתוס. מיתוס שאומר, ש... אפשר לקוות, לשבת בבית ולקוות לדברים טובים, וזה תקווה. לא, לא, זה לא תקווה. תקווה היא עשייה. תקווה זה לא שם עצם, תקווה זה בואו נעשה משהו כדי שנושפע מהתקווה שלנו, מהיכולת שלנו אה, לדמיין אה, דברים אחרת. ואני רוצה לספר לכם כמה דברים על מדע התקווה, אוקיי? אז תקווה היא לא סתם רגש, כמו שאמרנו, אלא סוג של יכולת תפקודית קוגניטיבית. כשאנחנו חווים תקווה, כשאנחנו מתרגשים לקראת העתיד, כשאנחנו מקווים מכל הלב שלנו שדברים יהיו אחרת. אז חלקים במוח שלנו, במוח הקדמי שלנו, מוארים. הם הופכים להיות הרבה יותר אקטיביים. כלומר, תקווה היא לא איזה משהו פסיבי, איזה דבר הזוי כזה של אנשים הזויים שרק מקווים שיהיה טוב, לא. היא חלק חיוני והכרחי לקיום הקוגניטיבי שלנו כבני אדם. המדע גם הצליח להראות שאנשים שהיו להם רמות גבוהות של תקווה, חסינים יותר למשברים. הם יותר טובים בהתמודדות עם לחץ, הם מתגברים בקלות ובפחות זמן על אתגרים בחיים, וזה גם מוכיח שתקווה היא לא רגש פסיבי, אלא יכולת להיות ממש באסטרטגיה אקטיבית, כדי להתגבר על משבר. אנשים שיש להם תקווה, אבל ציירו לעצמם מפה, כמו אצלי בתוכנית של אה, אה, שערות לא נמשכות לנצח, שלב ארבע, יש מפה והם עובדים לפיה, גם בצעדים קטנים קטנים קטנים, מה שאנחנו קוראים מודל סמארט, שמאל, בייבי סטפס אחד אחד לאט לאט רק את מה שקורה היום רק את מה שקורה היום מתקדמים הכי טוב כי הם מקווים ויודעים שיש עתיד לחכות לו. תקווה המדע קובע היא נבואה שמגשימה את עצמה. הפסיכולוג צ'ארלס סינדר מציג תיאוריה שאומרת שאנשים שיש להם יותר תקווה ויש להם יותר אמביציה. להציב מטרות ומציבים לעצמם מטרות גדולות שקשורות לעתיד, כן? זה מגביר את סיכויי ההצלחה שלהם. אז אנשים מצליחנים. אלה שיש להם יותר כסף, אלה שעושים דברים יותר גדולים, הם אנשים שתקווה היא שריר מאוד מפותח אצלהם. כי כל הזמן יש להם רשימה של היעדים והמטרות שהם ישיגו בעתיד. מה זה אומר? זה אומר שהעתיד שלהם קיים, הוא שם, הם רואים אותו, הם מתכננים אותו, הם בונים את העתיד שלהם, הם יודעים שהוא שם. דרך אגב, אני שמעתי תד, תד טוק, על מישהי ששכבה בין ההריסות באיזושהי מלחמה, וממש, זהו, היא כבר... חשבה שהיא מתה, והיא כל הזמן דמיינה את ההצלה שלה. דמיינה, דמיינה, היא האמינה בזה. היא רגע לא חשבה שהיא תמות, ובאמת בדקה ה-99 הצילו אותה. מה שאומר שיש לנו את היכולת לזמן את העתיד שלנו, גם בזמן משבר. ומי שמצליח להתגבר על המועקה ועל הדיכאון ולעשות את זה, ולקוות ולחזק את שריר התקווה שלו, יצליח מאוד, גם בחיים, גם ללא קשר למשבר. התפקיד של להיות אופטימי, שהוא כרגע נראה כמו איזה תפקיד, אתה יודע, של הזוי בחברה הזאת, היא תמיד אופטימית, וזה, הבת שלי סיפרה לי שהיא שלחה למישהו, אני דווקא אופטימית, והוא, כאילו, ואז חברות שלה אמרו לה, מה את הזויה? למה את שלחת כזה דבר? כאילו, מה, את דפוקט איתנו? כאילו, מה זה, באיזה קטע את אופטימית? אז תקווה היא קרובה לאופטימיות, אבל אופטימיות היא שונה. אופטימיות היא סוג של state of mind. והיא פחות אקטיבית, תקווה היא משהו אקטיבי כמו שאמרתי. אז אם אתם אופטימיים מטבעכם, אז אתם חיים יותר טוב, אבל אם אתם מקווים ממש, מציבים לעצמכם את המטרות, רואים את העתיד שלכם ובאופן פעיל הולכים לקראתו, אתם מקבלים את כל היתרונות והבריאות הנפשית שלכם נהיית יותר טובה. אנשים אה, מלאי תקווה. יותר בקלות מתפקסים על המטרות שלהם, כי הם בטוחים שהם יקום, פשוט בטוחים. תקווה, וזה הדבר האחרון שאני אספר לכם עליה כמדע, היא מדבקת. תקווה היא מדבקת, איזה כיף לדעת את זה. אתם יכולים להיות האנשים מלאי התקווה, שבעצם מדביקים את כולם ומייצרים ומעוררי השראה. זה לא רק רגש תקווה, אפשר לפזר את זה כמו כוכבים על כולם. אפשר לפזר תקווה בעצם זה שאת מביעה אופטימיות. אני סיפרתי לילדים האלה את הסיפור בממ"ד, וואלה אני מאמינה בזה, פיזרתי עליהם אופטימיות, הם צחקו, הם חשבו על זה רגע, הם אמרו וואלה את מתאימה, אולי יש משהו במה שהיא אומרת, אולי באמת זה יקרה, אולי באמת תהיה פה עלייה, אולי באמת יגיע לפה כסף זר, אולי באמת תהיה אתה מעורר השראה באנשים אחרים, ובעיקר, אתה מושך אותם למעלה. אז תמשכו את כל מי שעל ידכם למעלה. זאת התמיכה האולטימטיבית. לא לשבת ולהתבכיין ביחד ולהגיד, יואו, כן, היו לי טילים, יואו, גם לי, וואי, התבאסתי, הסתכלתי במעמד, יואו, גם אני, יואו, איזה דיכאון היא בחרדה לילדים. לא, שחררו את הנרטיב הזה, שחררו אותו. כולנו באותו חרא, כולם יודעים שקשה. מה שאנחנו לא יודעים, זה שיהיה טוב. תדברו ותספרו אחד לשני כמה טוב הולך להיות אחרי. זה היה äh, הפודקאסט שלנו על תקווה, אני ממש מקווה באופן אקטיבי לגמרי שנהנתם ממנו, שהוא לכם, ושתשמיעו אותו לכמה שיותר אנשים, ושתכתבו לי אם עזרתי לכם, ואם באמת הצלחתם לייצר תקווה. <אם> זהו, אני הייתי עורכת דין עימי בכור בוני, זה הפודקאסט האקדמיה לניהול משברים. אנחנו גם באינסטגרם וגם ביוטיוב מעלים... את הפודקאסט הזה מצולם, ואנחנו גם אה, בפייסבוק, ואני אשמח גם לשמוע מכם שיתופי פעולה, ומי שרוצה לבוא ולהתראיין בפודקאסט הזה, מוזמן לכתוב לי אישית ולספר לי את הסיפור שלו, ואולי באמת אה, אני אראיין אותו. אז אה, תודה לכולם, ובשורות טובות, ושנדע ימים הרבה הרבה יותר טובים. יאללה ביי.